0: Irmão querido, irmã querida, permita-me dizer que eu estou aflito. Eu não esperava dar esse passo no meu ministério, tão cedo assim, embora já esteja com 57 anos. Porque fazer uma exposição da Carta aos Romanos era um projeto assim para quando eu me considerasse realmente idoso porque nessa fase da vida eu me sinto um velho jovem um jovem velho, mas não completamente idoso. Ainda dá para correr os 90 minutos com dificuldade, precisando de um balãozinho de oxigênio, mas ainda dá. Então, era a, meu projeto tratar dessa epístola é, é, somente numa fase que me sentisse mais amadurecido para lidar com esse texto absolutamente majestoso. Eu venho de um histórico de exposições de, no púlpito da minha igreja de livros inteiros das Sagradas Escrituras, bem como exposições de textos das Escrituras na Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói. Então, em Niterói, eu fiz as, expo, as exposições de Efésios e Gálatas. No púlpito da Igreja Presbiteriana da Barra, eu fiz as exposições. Olha, pode ser que minha memória esteja falhando. Mas os que eu vou mencionar aqui são absolutamente certos. Fiz primeiro aos Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, uh, Filipenses, Colossenses, uh, Marcos. Me encontro agora no capítulo 15, verso 25 do Evangelho de João. E tudo isso, exposição bíblica, verso por verso, palavra por palavra. Então, estou me familiarizado com esse trabalho de pesquisa nos comentários, de oração, de me debruçar sobre o texto das Sagradas Escrituras e lutar para compreender o seu significado. E, esse, e, em razão desse trabalho, eu vi o quão delicioso é o estudo regular de livros inteiros da Bíblia. Como que a análise do texto, à luz do seu contexto imediato, das passagens que o antecedem, bem como dos versos subsequentes e bem como a, a, a luz do contexto mais amplo da carta, da epístola, do evangelho, como que isso nos ajuda a entender com mais profundidade as Sagradas Escrituras e desse método eu não tenho aberto mão. Então, terminando João na minha igreja, já vou é, me dedicar a um outro livro, ainda não decidi, é um projeto que teve início, se não me falha a memória, em 2016. Eu estou desde outubro de 2016 estudando com a minha igreja o Evangelho de João. E acredito que tenho aí mais dois anos ou dois anos e meio pela frente. Mas assim que terminar, vou me dedicar a uma outra exposição bíblica de um livro inteiro. E agora, pela primeira vez, eu estou me dedicando a uma exposição online, então eu não vou ter, e eu peço que você compreenda isso, você não vai ver aquela, aquela forma de pregar que é característica de quem prega diante de centenas de pessoas e tem o feedback da igreja. E aquela unção que o Espírito Santo dá para os cristãos quando estes estão reunidos na presença de Deus, onde estiverem dois ou três ali, juntos, reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então, eu tenho vivido a experiência de, é, de, 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 do conhecimento comunitário das Sagradas Escrituras. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Você é, se junta aos demais irmãos na fé, ainda que seja nessa forma de monólogo, que é o culto de, do, de domingo, né, de exposição bíblica né, de, feita por um pastor, perante pessoas que humildemente ouvem em silêncio a proclamação da palavra de Deus. Mas mesmo assim, mesmo com essa perda do, 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 da riqueza do diálogo, eu percebo que o Espírito Santo honra essa, esse exercício sabe, dessa disciplina espiritual. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o método que Deus tem usado para a edificação da sua igreja. Sem profecia, o povo se corrompe. Então, há uma graça especial reservada para essa decisão humilde de ouvir um pregador e um pregador que se afadiga no estudo das Sagradas Escrituras e que se põe de pé num púlpito para com lágrimas nos olhos, na dependência do Espírito Santo, em fidelidade à verdade, edificar a igreja que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue, e a maior prova de que há uma graça especial para esses encontros é o fato, eu digo isso pela minha experiência ministerial, de eu descobrir verdades no texto das Sagradas Escrituras somente quando estou pregando, por isso que eu nunca levo o sermão totalmente escrito, eu não sou contra quem o faz, embora seja radicalmente contra quem é, leia o, o o texto inteiro na íntegra sem manter, quer dizer, o sermão inteiro na íntegra sem manter contato visual com o povo, não julgo que isso seja saudável. Então o que é que eu faço? Eu, eu, aliás, eu, eu aliás, o que é que eu sugeriria é que você que gosta de escrever o sermão inteiro, que pelo menos levar somente o um esboço do que foi escrito, um resumo, a fim de você manter um contato vivo mais pessoal com a igreja. Eu não escrevo os meus sermões na íntegra. O que eu faço é levar um esboço depois de ter estudado muito o texto e seguindo a sugestão feita por Martin Lloyd-Jones, que ele diz que esse é o melhor método em razão uh, do fato do pregador poder contar com aquela assistência do Espírito Santo que acrescenta eh, a pregação no ato da sua entrega aquilo que o pregador não conseguiu ver enquanto redigia o seu sermão, eu acredito nessa assistência do Espírito Santo e quero pregar de uma maneira que eu esteja durante o ato da entrega da mensagem aberto para o auxílio do Espírito de Deus, então você vai estar ouvindo a partir de hoje uma exposição bíblica inédita no meu ministério, eu nunca fiz uma exposição, estou me sentindo como se estivesse diante de uma emissora de rádio. Sabe, de certa forma, é, o que eu estou fazendo é, é, é isso mesmo. Eu, tô, é como, eu me sinto como se estivesse dentro de uma rádio. E assim estão pregando e sem ver o rosto de ninguém. Eu não tenho não estou agora, nesse momento, sabe vendo nenhuma reação física, ou gente dormindo, ou gente chorando, ou levantando as mãos, ou dizendo glória a Deus, ou então cochichando do lado, discordando do que eu estou falando. Eu estou aqui agora, trancado na minha biblioteca, sozinho, e pedindo assistência do Espírito Santo para essa aventura que se inicia hoje. É meu propósito expor a carta de Paulo aos Romanos, verso por verso. E não sei quanto tempo isso vai durar, mas a minha expectativa, que é término dessa exposição, você e eu estejamos amando mais o nosso Salvador, provando das afeições santas provenientes da compreensão salvadora da verdade e encarnando a ética do cristianismo, vivendo na liberdade dos filhos de Deus, expressando no tempo e no espaço a beleza do caráter de Cristo. Então eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, uma breve oração, como expressão da dependência do auxílio do Espírito Santo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu rogo a ti que o Senhor nos assista a partir de hoje, que o teu Espírito guie o teu servo na arte, no trabalho de interpretar o texto das Sagradas Escrituras. Que haja fidelidade, que haja graça, sabedoria, clareza de raciocínio, que nenhuma afirmação dúbia seja feita, Senhor, que teu servo tenha coragem para dizer a verdade, ainda que isso milite contra a sua popularidade. Senhor, e que durante essas exposições o Espírito Santo caia sobre a vida do que fala, sobre a vida daquele que em humildade ouve a pregação da palavra de Deus. Abre o nosso entendimento. Ajude-nos a penetrar na riqueza dessa carta, Senhor. Fala o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Irmãos queridos, o que a carta aos romanos representa para mim? Olha, dando aqui uma de pregador presbiteriano, historicamente os presbiterianos são tidos como pregadores que amam nos seus sermões é, é, dividir a mensagem em apenas três pontos, então entre as dezenas de motivos que eu poderia apresentar para estudar a carta aos romanos, ou melhor, é, entre as mais diferentes respostas que eu poderia dar para essa pergunta, o que romanos representa para mim, permita-me destacar é, três fatos. Primeiro lugar, o fato de que é o texto do ponto de vista filosófico mais extraordinário que existe. Eu diria que toda a minha visão de mundo, toda a minha filosofia... sabe, Sempre que eu, eu, eu tenho que parar para ler um Platão, Aristóteles, Sócrates... Uh, sempre que eu tenho que parar para ler, um, seja um pensador é, pré-moderno, medieval, moderno, renascentista, iluminista, ou, ou pós-moderno, ou fruto da chamada modernidade tardia, eu, 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 a minha leitura é condicionada por esse texto que reputo como a declaração filosófica mais extraordinária da história da humanidade. Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua própria divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Eu acho isso extraordinário, é, irrefutável. Embora saiba que o cristianismo, para quem está do lado de fora, é um absurdo. E que para quem está do lado de dentro, é, faz todo sentido, é profundamente racional. Então, estou do lado de dentro. E para mim isso aqui é a melhor filosofia já escrita pelo homem. Aqui nós temos teodiceia, aqui nós temos teologia pura. Aqui nós temos revelação natural, aqui nós temos epistemologia, aqui nós temos ética, aqui nós temos metafísica, está tudo aí nesse capítulo primeiro da carta de Paulo João Romanos. Em segundo lugar, é, é o livro das Sagradas Escrituras que mais me ajudou a entender a dinâmica da santificação, sem a mínima dúvida que, por exemplo, me convenceu do fato que há uma diferença radical entre pregar moralidade e pregar o Evangelho. E que a pregação da lei não santifica. O que santifica é a pregação do Evangelho. E que a lei só deve ser exposta, algo como os Dez Mandamentos, à luz do Evangelho. Ou ensinada no Espírito do Evangelho. Senão ela se torna letra que mata e que desperta no coração do homem o interesse pela prática daquilo que a lei de Deus proíbe. E é o livro bíblico que mais me ajudou a entender o Antigo Testamento. Eu leio o Antigo Testamento à luz da carta de Paulo aos Romanos. Eu diria que é a chave hermenêutica para a compreensão Desse conjunto de livros que eu poderia chamar de é, livro de cabeceira do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Agora, essa carta é, representou muito para a vida de algumas das figuras mais importantes da história do cristianismo e que fizeram questão de registrar o impacto dessa carta na sua... Na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua conversão. Por exemplo, você pega a história de um homem como Agostinho, aquele, quer dizer, teólogo de tão extraordinário que é, é base da teologia da Igreja Católica e das igrejas protestantes. Olha o que, que Martin Lloyd Jones fala sobre a relação de Agostinho. É, na verdade, é o relato da conversão de Agostinho. Veja o que, é que diz. Suponho que, em muitos aspectos, é correto dizer que, entre o encerramento do Cânon do Novo Testamento e a Reforma Protestante, não houve na Igreja Cristã nenhuma pessoa mais importante do que Agostinho de Ipona. Concordo inteiramente com Marco Lodionis. Prossegue o grande pregador galês. Vocês se lembram da história dele? Ele era professor, um homem brilhante. Todavia, apesar de ser um filósofo profundo, sua vida era imoral, dissoluta. Vocês se lembram de como ele foi convertido? Aflito e com a alma em agonia, estava sentado no jardim certa tarde, quando ouviu a voz de uma criança dizendo, lege, tome e leia, tome e leia. Levantou-se, foi para o seu alojamento e abriu o livro. E eis que ele leu, no capítulo 13 da Epístola aos Romanos, o seguinte verso. Andemos dignamente, como em pleno dia não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E ali, conclui Marto Lloyd-Jones, a verdade de Deus refugiu sobre ele e ele foi convertido e salvo e veio a ser uma luz orientadora na igreja cristã. Esse livro também foi decisivo na vida de Martinho Lutero. Todos nós sabemos do impacto do verso 17 de Romanos 1 na compreensão uh, uh, da doutrina, da justificação pela fé uh, de Martinho Lutero. Então veja o que, que Martinho Lloyd-Jones também diz sobre a experiência de Lutero. Uh, ouçam também o que diz Martinho Lutero sobre ela. Esta epístola é a parte principal do Novo Testamento significando que é o livro mais grandioso do Novo Testamento. Diz Lutero, é o mais puro evangelho e merece que o cristão não somente a saiba de cor, palavra por palavra, porém também trate dela diariamente como pão diário para a alma, pois nunca poderá ser lida demais, nem estudada demais, nem assimilada demasiadamente bem, e quanto mais for manuseada, mais deleitável se tornará, e melhor sabor terá. E, portanto, nós conhecemos a história do, da, do dia que sua mente foi aberta em razão do contato com a verdade de Romanos 1,17. É, o justo viverá pela fé e, a partir dali, ele conheceu a chave de interpretação das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Calvino tem a, a seguinte declaração a fazer sobre o texto de, de Romanos. Veja o que, é que ele fala aqui numa citação que eu extraí do comentário de John Stott sobre, sobre ah, ah, do comentário de John Stott sobre essa, essa carta, a carta aos Romanos. Diz assim, ah, deixa me ver aqui, onde que está registrado? Aqui, olha só. Diz, Marte, é, diz John Stott, mencionando Calvino. É, ah, se nós... Se nós é, quisermos ganhar, se nós tivermos, se nós ganharmos um verdadeiro, perdão, está é em inglês, olha só, Calvino diz John Stott, Calvino escreveu é, similarmente, é, declarando a seguinte coisa: se nós obtivermos um entendimento verdadeiro dessa epístola, nós teremos a porta aberta para os o mais, os mais profundos tesouros das Sagradas Escrituras. Calvino, nós também sabemos, também temos conhecimento do impacto dessa carta na vida de um homem como John Wesley, o pai do metodismo. Porque é, talvez seja conhecido de você o relato da conversão de Wesley no dia 24 de maio de 1738 na rua Aldersgate, em Londres. Diz Marto Lloyd-Jones, deixe-me lembrar-lhes como foi que aconteceu. O Espírito de Deus estivera operando nele. Os irmãos moráveis o viam ensinando sobre a doutrina da justificação pela fé sem obras. E, embora tivesse entendido com a mente, tivera que dizer, eu não a senti. Foi num estado de grande agitação de alma, da mente e do coração que ele foi sem boa disposição a uma reunião na rua Aldersgate. Aconteceu que naquela reunião... Alguém, um dos irmãos cristãos, estava lendo o prefácio e introdução do comentário da Epístola aos Romanos de Martim Lutero. E Wesley sentou-se e se pôs a ouvi-lo. Enquanto ouvia, viu que o seu coração foi aquecido estranhamente. E ele ficou ciente de que Deus tinha perdoado os seus pecados. Até os meus, diz ele. Ali mesmo, e naquela mesma hora, foi lhe dada uma firme certeza da salvação a qual o tornou do abjeto que era como pregador, como pregador num grande e poderoso evangelista. Aí nasce o metodismo e nós podemos dizer que a história da Inglaterra até mesmo é afetada para sempre. Aliás, nós podemos dizer que essa epístola ou essa a Carta de Paulo aos Romanos, foi decisiva para a formação do mundo ocidental. Agora, eu gostaria de terminar mencionando o William Tyndale, é, é, que faz uma, é, é uma das declarações que, é, é, assim, que eu, eu diria que estão mais à altura da honra que é devida a essa revelação dada pelo Espírito Santo ao grande, extraordinário apóstolo Paulo. Diz assim um, William Tyndale. Portanto, parece evidente, eu estou citando aqui é, uma declaração de Tyndale que foi registrada por F.F. Por F. Bruce no seu comentário sobre a carta aos romanos. Então, abre aspas, diz Tyndale. Portanto, parece evidente que a intenção de Paulo era abranger resumidamente nesta epístola de modo completo todo o aprendizado do Evangelho de Cristo e preparar uma introdução ao Velho Testamento. Está vendo aí o que, que eu disse? É o livro do Novo Testamento que mais nos ajuda a entender o Antigo Testamento. Então, voltando aqui a Tindale. Sim, pois quem tem inteiramente no coração esta epístola tem consigo a luz e a substância do Velho Testamento. Daí que todos os homens, sem exceção, se exercitem nela com diligência e a recordem noite e dia até se familiarizarem com ela completamente. Bom, então eu estou chamando você a partir de hoje mergulhar nesse livro extraordinário. E amanhã, logo cedo, é meu desejo fazer uma exposição do verso primeiro do capítulo primeiro da gloriosa carta do grande apóstolo Paulo aos romanos. Um forte abraço para você. Vai ser uma honra ter a sua companhia a partir de hoje. Que Deus o guarde e que envie sobre o seu coração espírito de alegria em nome de Jesus.